0: Welkom bij de Yoga Lab podcast, een lifestyle en wellness podcast waar je elke week terecht kan om mijn journey te volgen naar meer rust, vrijheid en zelfvertrouwen in het dagelijks leven. We gaan samen op zoek naar wat het betekent om dichter tot jezelf te komen met een focus op yoga, self-care, spiritualiteit en gezondheid. Hallo allemaal, welkom terug bij de Yoga Lab podcast. Ik ben Lauren. Ik ben de host van de Yogala-podcast. Het is vandaag vrijdag. Het is momenteel 20 na 5. En ik had zin om een podcastaflevering op te nemen voor ik straks iets ga eten. En... <lacht> ik weet zo nooit goed hoe... Ik moet beginnen, maar gezien... Ik, normaal in een gesprek is er een bepaalde flow. Is er iemand die een vraag stelt waar je dan op kan antwoorden en dan die vraag kan terugstellen en zo komt hij in een bepaald gesprek terecht. Maar in, dat is nogal moeilijk als ik tegen mezelf praat. Maar ik zal misschien even gewoon delen... Wat er gaande is in mijn leven, voor het geval dat dat interessant zou zijn. Um, ik ben momenteel. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Hm. Ik denk dat ik in een fase zit waarin ik meer en meer de waarde van structuur en bepaalde systemen ben aan het inzien. En dat is eigenlijk een beetje waar ik het in de vorige aflevering over had. Als je die nog niet hebt beluisterd. In de vorige aflevering deel ik mijn proces van gaan van iemand die mega gestructureerd is. En alles plant naar iemand die nul structuur heeft en niks plant. En volledig in flow wilt leven. En volledig intuïtief en, en op basis van het gevoel. En op basis van wat mijn lichaam zegt dat ik nodig heb en wat ik wil naar nu iemand die op zoek is naar de balans tussen de twee. En eigenlijk ben ik tot het besef gekomen dat, de, dat een bepaalde of succes, of succes is misschien zelfs een fout woord, want succes impliceert een soort van externe validatie of een externe um, metric waar dat we ons mee aan meten. Of het nu geld is of, weet ik veel, aantal volgers in deze tijd. Um, of naamsbekendheid. Maakt niet uit wat het is. Dus misschien is het beter om te gebruiken om een bepaald gevoel van voldoening. En um, balans te hebben in mijn leven. Voel ik dat eigenlijk de combinatie van intu intuïtie gebruiken en gevoelsmatig te werk gaan. En dat gevoel en mijn intuïtie ondersteunen door bepaalde systemen uit te bouwen waardoor dat ik niet constant afhankelijk ben van mijn intuïtie en mijn gevoel en mijn inspiratie om iets te kunnen creëren die combo is eigenlijk perfect dus dat zorgt ervoor dat op het moment dat ik heel veel inspiratie heb en op het moment dat ik mijn goed voel en op het moment dat ik um, de energie heb om dingen te creëren dat ik dat ook doe en dat ik die energie ook gebruik om een beetje vooruit te plannen. En om te kijken wat er de komende weken zit aan te komen. En of ik al dingen kan doen um, nu in, in het moment dat ik, dat ik de energie heb. En ook als er bijvoorbeeld bepaalde dingen aankomen. Bijvoorbeeld nu in, uh, binnen twee weken op 25 juni is er, uh, organiseer ik een speciale yogales. Yin yoga voor rust en herstel. Dus um, als je mij nog niet volgt op Instagram, kan je dat zeker doen. Daar deel ik altijd wat ik doe en wat dat er gaande is. Dus de volgende speciale workshop workshopachtig die ik organiseer is dus op 25 juni. Dat is een zaterdag van 10 tot half 12. Um, waarin dat, dat we in yoga, meditatie, pranayama en yoga nitra gaan gebruiken om ons zenuwstelsel in balans te brengen. Um, dus ik heb nu, het moeilijkste is vaak om te beslissen, oké, okay, wat ga ik doen en wanneer. En om dat dan ook gewoon vast te leggen en daar bijvoorbeeld een evenement van te maken of een post over te maken om dat te delen en een mail uit te sturen om dat te delen. Um, en nu bijvoorbeeld weet ik van, oké, okay, ik heb super veel zin in die les, in die workshop. Dus om daar zoveel mogelijk uit te halen voor mezelf, voel ik ook dat ik het altijd leuk vind als er veel mensen aanwezig zijn. Dus hoe moet ik dat? Hoe moet je daarvoor zorgen? dat is daar regelmatig over praten, daar regelmatig iets over delen. En ik weet ook dat ik helemaal niet zo consistent ben um, van mezelf. Dus wat doe ik? Ik plan bepaalde posts in of ik bepaal, plan bepaalde e-mails in op momenten dat ik voel dat ik de inspiratie heb om er um, iets over te delen. Dus dat is eigenlijk waar ik nu in, in ben in een soort van moment dat ik besef van, oké, okay, eigenlijk is die structuur en die systemen die ik een tijdje geleden helemaal heb verworpen zijn die eigenlijk toch waardevol. Dus dat is altijd... Eigenlijk merk ik van, oké, okay, ik heb een bepaalde een bepaald leerproces waarbij ik alles zelf moet uh, doormaken of alles zelf moet uitproberen en ook alle verschillende mm, uitersten van een spectrum moet kunnen aanvoelen. Dus hoe voelt het om aan het ene uiterste zijn en hoe voelt het om aan het andere uiterste zijn en hoe kan ik de balans tussen de twee vinden. Um, dus dat is wat ik nu op dit moment aan het zorgs van verwerken ben. En wat ik ook he heel hard heb gemerkt is dat ik zoveel productiever ben, dus aangestekend, um, of zoveel meer creativiteit en inspiratie heb als ik een bepaalde structuur creëren van waar en wanneer en met wie ik werk. Dus ik heb nu iemand um, Benny, waar ik nu een paar keer per week mee in een koffiebar ga werken. Want zij is ook, ja, voor, allez, werkt ook voor zichzelf en zij is ook iets aan het uitwerken voor in de toekomst. En dat helpt heel hard om iemand te hebben die je accountable houdt. Van oké, okay, we hebben dat uur afgesproken daar, dus je moet daar zijn want we hebben dat afgesproken. Um, dus dat, is, dat helpt mij heel hard de voorbije... We zijn er nog maar, maar een week mee bezig. Maar dat helpt me op dit moment heel goed om... Ja, toch bepaalde afspraken voor mezelf me aan te houden. Want dan merk je dat het echt heel moeilijk is voor mij om afspraken aan mezelf, met mezelf te maken. En als er niemand anders in die afspraak involved is, om die afspraken na te komen. Dus dat is eigenlijk een, ook weer een proces van ja geloven in jezelf of self trust, jezelf van bepaalde commitments voor jezelf aan te gaan, wetende dat dat iets wat dat mij beter gaat voelen of wat dat belangrijk is voor mijn mentale of fysieke gezondheid en um, proberen ja, mezelf accountable te houden. Ja sorry, het raam stond hier even op, want te was wat even op het taal, als ik het even te doen. Um, hier ben ik weer dus oké, okay, dus dat is <laughs> even een update um, en waar ik het vandaag eigenlijk over wou hebben uh, waar ik het ook over had in mijn laatste nieuwsbrief waar ik het ook over had op Instagram denk ik vorige week well, uh, is het onderwerp waarom dat het zo moeilijk is voor ons om te rusten um, hoe Eigenlijk van, oké, okay, hoe kunnen we ons veilig voelen? Hoe kunnen we ons comfortabel voelen in die zelfzorg? Die zo'n zo buzzword is um, het laatste jaar of laatste twee jaar. Um, want we weten wel allemaal dat het belangrijk is om voor onszelf te zorgen. We weten dat het belangrijk is om te rusten. Het is belangrijk om onze stress te managen. Voor onze gezondheid. Um, voor nog zoveel andere redenen. Maar waarom is het dan zo moeilijk om dat ook te gaan doen en om dat eigenlijk een soort van nieuw normaal van te maken in onze samenleving. Want als we kijken naar onze samenleving, is het aantal personen dat stressvrij leeft heel, heel klein. Misschien is mijn beeld vertekend door, weet ik veel, de mensen waar ik mee omga of de wereld waarin ik mij bevind. Um, maar ik denk dat in het algemeen wel de, onze westerse samenleving op een heel, heel hoog tempo functioneert. Uh, ik denk dat kapitalisme, um, consumerisme, alles, al, al die dingen, ons huidig econo economisch systeem, daar ook wel een bepaalde rol in speelt. Ook de globalisering. Um, gewoon het idee van produceren en ...snel resultaten zien en snel dingen te bereiken. We zien dat nu ook bijvoorbeeld, ik zit op Instagram ook heel veel um, in zo die coaching en businesswereld. Uh, um, of ja, ik zat daarin, ik ben, ben ook een beetje daarvan afgestapt. Of naar een andere, een andere kamer, zal ik zeggen, in, in die industrie gaan. Um, waar dat ook gaat van oké, okay, zo snel mogelijk naar haar 10, 10k month gaan. Of uh, self-made millionaire at 27. En dan denk ik zo, oei, maar ik ben bijna 27. Deze maand word ik 27. <laughs> waarom ben ik nog geen miljonair? <laughs> en dan begin ik zo echt ja, in paniek te gaan. ga ik er precies van: oh, waarom sta ik zo achter? En oh nee, nu ga ik, ik heb nog niets bereikt. En ik, en, en ik sta nog maar hier en die persoon staat daar. En ik denk dat dat ook wel door de aard is waar, um, van ja, gewoon sociale media en het feit dat we zo, uh, andere mensen, hun leven zo bereikbaar is voor ons om te zien wat dat iedereen aan het doen is. En, en zo, dat, uh, uh, zo ja, het, Traditionele succes in termen van hoeveel geld we verdienen en, en hoeveel volgers we hebben. Dat is zo belangrijk geworden dat het echt moeilijk is om daar nee tegen te zeggen. En om u daar niet tegen te verzetten, maar om een andere, andere soort of een andere definitie van succes te creëren voor uzelf. En dit is een onderwerp waar ik het al heel vaak over heb gehad. En ik denk misschien zelfs aan een vorige aflevering over... Ah, heb. Gemaakt. Ik weet het niet meer exact, maar het is een onderwerp dat ik echt heel heel belangrijk vind. Omdat ik voor mezelf de laatste tijd heel hard merk dat ik een bewuste keuze heb gemaakt, denk een jaar of twee geleden, om um, mijn eigen wereld te gaan creëren. En om mijn eigen um, visie op de wereld te gaan creëren. En om mij niet meer te laten afleiden door andere mensen hun... De Lucy komt voor mij zitten op haar stoeltje. De Lucy, kom je mee een podcast maken? Oh, ze is zo schattig. Ik wou dat jullie haar konden zien. Kleine baby. Oh, kleine moesje. Ja. Ja, is mooi. Beetje dutjes na. Nou, het is veel te laat voor jou. Oké. Okay. Sorry. Um. Oh, ze is zo schattig. Ja, ik kan echt niet meer concentreren. Ja, moesje. Ja. Je bent zo flink. Oké, okay. sorry. <laughs> Altijd als ik begin te praten, denkt ze dat ik tegen haar praat en kijkt ze weer naar mij. Oh, ik heb niet tegen jou staan, maar gewoon dit. Oké, okay. sorry, sorry, sorry. sorry. Um, dus, waar waren we? Oké. Okay. Ik heb heel bewust besloten om niet meer deel, te maken, deel uit te maken van die bepaalde hustle culture of dat tempo waarop dat we allemaal verwacht worden te leven en te produceren en dingen te bereiken. Um, maar dat is, het moment dat ik die beslissing heb gemaakt, is, denk ik, was denk ik tijdens de lockdown, dus ja, ongeveer meer dan twee jaar geleden. Um, en op dat moment was dat ook mankelijk. Want we zagen niemand. Um, het was heel makkelijk om in je eigen wereld, in je eigen bubbel te leven. Um, en ik heb, keek toen ook niet... Ik probeerde zo weinig mogelijk dingen te kijken of te horen of te lezen. Um, waar dat ik niet akkoord mee was op dat moment. Dus zo bijvoorbeeld, misschien heb je er al van gehoord, maar zo het, het concept van zo de echo chamber. Dat is zo... Het idee dat um, mensen, eigenlijk, mensen hun ideeën telkens maar versterkt gaan worden omdat ze online, vooral, uh, dat is eigenlijk een concept van uh, in de communicatiewereld, um, dat ze online eigenlijk altijd maar bloot, meer en meer blootgesteld worden aan mensen die hetzelfde denken als zij. Dus eigenlijk constant... Be eigenlijk krijgen mensen altijd bevestiging van hun ideeën door het algoritme, door gewoon de manier waarop dat we in uh, interactie gaan met elkaar online. Um, maar ik denk dat er een negatief aspect aan is, zeker als het gaat zo over het politieke, van oké, okay, hoe kunnen we mensen die op een bepaalde manier denken, die niet echt heel bevorderlijk is voor de vrede en gelijkheid in onze wereld, hoe kunnen we die mensen blootstellen aan een andere manier van denken? Um, dat is, denk ik, een heel grote uitdaging. En anderzijds denk ik dat dat ook een voordeel kan zijn als we daar ons bewust van zijn en als we dat gaan gebruiken om onze eigen wereld te creëren, zolang dat die geen negatieve impact heeft op andere mensen in onze samenleving. Dus ik bijvoorbeeld gebruik mijn Instagram en, en mijn YouTube bijvoorbeeld en mijn podcast waar ik naar luister om een bepaald idee te creëren van de wereld dat heel positief is en heel... Um, Eigenlijk zegt van alles is mogelijk, uh, ook vooral iedereen is gelijk. Um, ja, door gewoon mensen op Instagram te volgen die dezelfde boodschappen verkondigen als ik. Bijvoorbeeld het idee dat rust te belangrijk is. Die ook een heel, heel bewuste beslissing hebben genomen om te vertragen. Om, om, om zich af te zetten tegen bepaalde verwachtingen van de samenleving. Om constant te blijven produceren en constant te blijven werken. Uh, allemaal mensen die eigenlijk een beetje anders denken dan de, de status quo. Um, dus ik denk op die manier kan het wel echt een, een, een soort van voordeel zijn of kan dat echt wel ons helpen om oh, sorry ik zit niet zo goed. kan ons wel echt helpen om een, een, een... om ons te ondersteunen en om ons um, niet alleen te voelen in dit proces. Want dat is wat er bij mij vaak gebeurt is dat er in mijn echte wereld in <laughs> mijn fysieke realiteit heel weinig mensen zijn die bezig zijn met dezelfde dingen als ik en die misschien op dezelfde manier denken. Dat is ook heel logisch, want het zijn, ja, eigenlijk iedereen, wat heel normaal is, van mijn omgeving zit in een bepaalde... Um, um, ja, zit in een traditionele of een normale 9-to-5-job, waarin uh, ja, bepaalde dingen worden verwacht en die eigenlijk het bepaalde systeem waar ik me tegen wil afzetten, wordt um, ja, onderhouden. Zal ik zo zeggen. Um, dus ik ben ook heel blij dat ik bijvoorbeeld uh, Penny heb leren kennen. En dat wij nu samen kunnen werken in een koffiebar. En dat ik iemand heb die eigenlijk in hetzelfde proces zit als ik. Die ook probeert iets te creëren voor zichzelf. En vooral ook probeert iets te ondernemen. En um, op, zijn, op haar eigen manier. Dus... Dat helpt wel echt om iemand te helpen in de realiteit, waar dat ik mee, mee kan relaten en waar dat ik gesprekken mee kan hebben um, over dingen zoals dit. Of over wat dat ik kan doen met mijn studio, of mijn plannen, al mijn strategie, al die dingen. Um, en, dus, oké, okay, ik ben een beetje aan het... Ik ben een beetje aan het... Uh, hoe zeg je dat? afwijken van het onderwerp, maar dus oké, okay, de aflevering van vandaag, waarom is het zo moeilijk voor ons allemaal om te rusten? En ik, voor mijzelf is het ook nog altijd niet even makkelijk. Dus het is niet omdat ik voor mezelf heb besloten van oké, okay, ik wil een trager leven leiden of ik wil een int intentioneler leven leiden of meer um, stilstaan bij de kleine dingen en kunnen genieten van bijvoorbeeld de bloemen die op mijn weg naar, weet ik veel, mijn werk... Ergens staan en die een bepaalde kleur hebben. Of genieten van bepaalde geur, Ja, ik vind het soms moeilijk om in woorden te brengen. Maar zo om echt te kunnen genieten van de kleine dingen. Gewoon zoals we vaak ook wel horen, denk ik. Um, een vrij cliché. Maar het is wel waar. Het is waar dat wij allemaal zo gewend zijn geworden om constant geëntertained te worden. Om constant gestimuleerd te worden, dan wanneer we niet gestimuleerd worden, dat dat echt heel, heel raar aanvoelt. En vandaag wil ik in deze aflevering uitleggen waarom dat zo is, dus hoe dat, dat, ja, hoe dat, dat letterlijk fysiek in ons lichaam um, dat bepaalde patroon in stand gehouden wordt, uh, waardoor het moeilijk is om daar tegen in te gaan, en hoe dat we daar eigenlijk toch iets aan kunnen doen en hoe dat we toch onszelf kunnen um, een nieuw patroon aanleren. Dus wat, uh, eigenlijk hoe dat proces een beetje in elkaar zit. Uh, misschien dat je er zelf al wat meer over weet. Ik volg bijvoorbeeld ook um, de Holistic Psychologist. super, super goed uh, account op Instagram. Ik heb haar boek nog niet gelezen, maar ik wil het echt eens... Um, ik, ik ga het echt kopen, denk ik, voor um, in de zomer misschien. Um, maar dus zij praat daar ook heel veel over, over Zo het zenuwstelsel en hoe dat dan impact heeft op onze, op onze dagelijkse handelingen. En hoe dat trauma en bepaalde ervaringen uit het verleden een impact hebben op ons zenuwstelsel. En hoe dat, dat eigenlijk allemaal in ons stand wordt gehouden en een visieuze cirkel is. Um, maar dus, hoe dat ik het zie, is dat, hoe dat we de situatie waarin we zijn opgegroeid heeft een enorm grote impact op de manier waarop dat wij nu ons gedragen en de patronen die we nu op dit moment in stand houden. Um, vaak wordt er zo gesproken over trauma en trauma klinkt heel dramatisch en heel zwaar. En er zijn heel veel mensen die heel zware dingen hebben meegemaakt in het verleden en vooral ook in hun uh, jeugd, toen ze jong waren, waar dat ze niks aan konden doen en dan ook altijd een heel grote impact heeft op de manier waarop dat ze zich van dag, dag, vandaag de dag voelen. Maar daarnaast is er ook... Eigenlijk in, in het Engels hoort je vaak zo big-t-trauma little en little-t-trauma. Big en big-t-trauma is dan zo de zwaarde dingen die we sowieso automatisch linken aan trauma. En dan little-t-trauma zijn eigenlijk zo de bepaalde patronen of bepaalde uh, noden die bijvoorbeeld niet werden uh, vervuld als kind. Of uh, bepaalde verwachtingen die er waren als, als kind. Of als we heel heel klein zijn, als we uh, baby zijn, dan leren we ons eigenlijk um, aanpassen aan wat dat onze ouder en vooral onze mama wilt en nodig heeft, zodat we dat is eigenlijk een soort van overlevingsstrategie. Want als we jong zijn, willen we het enige wat we op dat moment willen als we baby zijn, is overleven. En um, als we geen aandacht krijgen van onze ouders of als we een bepaalde... Um, ja, als we geen aandacht krijgen door, van onze ouders, dan leren we dat, uh, dat we iets fout hebben gedaan. Dus dan gaan we eigenlijk ons gedrag aanpassen aan eender wat dat het is dat onze ouders willen. Um, zodat we blijvend aandacht krijgen en zodat we eigenlijk blijven leven. Dus dat is eigenlijk zo'n heel primitief um, patroon uh, in ons als baby. En... Heel onbewust kunnen onze ouders onze bepaalde patronen meegeven, doorgeven, zonder dat dat een slechte bedoeling was, zonder dat onze ouders ooit de bedoeling hadden om uh, ons die angst uh, te geven of om ons bepaalde uh, negatieve copingmechanismes, of ik zal het woord negatieve weghalen, maar bepaalde over te geven. Want het, de situatie, de realiteit is nu eenmaal dat heel veel van onze ouders en diensthouders en diensthouders gewend waren om in um, survival mode te leven. Dus dat is echt pas de laatste generatie, denk ik van onze ouders en misschien ook onze grootouders, dat er ruimte kwam voor um, zelfontwikkeling en voor te gaan luisteren naar wat, wat, wat is het dat ik voel, wat is het wat ik nodig heb, voor open communicatie. Daarvoor was het eigenlijk, de prioriteit was gewoon overleven. En dat is dan natuurlijk afhankelijk van in welke situatie dan onze familie leefde en er zijn ook natuurlijk altijd ja, ongelijkheden in de wereld geweest, waardoor sommige uh, generaties of sommige um, families in meer, meer in die survival mode of meer in die stress zat van te overleven dan anderen. Maar dat is eigenlijk het algemene idee, dat um, onze ouders bepaalde traumas of bepaalde copingmechanismen of bepaalde patronen aan ons doorgeven, uh, heel onbewust, met totaal geen slechte intentie. Ik zeg altijd ook tegen mezelf van ik weet dat mijn ouders en hun ouders en hun ouders, die hebben altijd hun best gedaan. Uw ouders gaan altijd alles hebben gedaan wat ze konden. En op sommige vlakken, op som, soms is het gewoon dat het op emotioneel vlak niet is dat ze niet alles kunnen geven uh, door bepaalde patronen of bepaalde, door bepaalde geloven dat ze hebben over zichzelf, over de wereld of over hoe dat dingen horen te zijn. Maar hebben ze wel alles eraan gedaan om op andere manieren um, u te geven wat dat u nodig hebt. Dus in het begin, toen ik in therapie zat en probeerde alles te verwerken van oké, okay, waarom ben ik zoals ik ben, waarom denk ik zo, waarom voel ik me soms zo slecht over bepaalde manieren waarop ik me gedraag. En dan is het makkelijk om gewoon de schuld te gaan steken op je ouders en zeggen van oké, okay, maar dat is gewoon omdat zij dat zo hebben gedaan en de schuld eigenlijk gewoon gaan... Um Geven aan hen, zodat het makkelijker is om precies zo te verwerken. Maar ondertussen heb ik ook geleerd dat er hier in deze situatie niemand schuldig is. Iedereen, zoals ik al zei, doet altijd zijn best. Dat is mijn geloof en ik weet dat andere mensen daar anders over denken. Maar de wereld is altijd wel net iets mooier als je gelooft dat iedereen altijd zijn best doet. Um, dus... Bepaalde patronen worden, worden gecreëerd van als we jong zijn. Bijvoorbeeld, een patroon dat ik uh, in mezelf herken en wat dat denk ik ook een heel grote rol speelt in mijn hoogsensitiviteit vandaag de dag, is dat ik uh, eigenlijk mijn uh, noden en mijn gevoelens volledig uitschakelde om mij 100% te kunnen focussen op wat mijn mama dacht en voelde. Zodat ik constant kon aanvoelen hoe dat zij zich voelden, um, zodat ik kon inspelen op hoe dat zij zich voelden en dat ik mij kon aanpassen en zodat ik mij kon voorbereiden... Um dat klinkt heel dramatisch, maar eerder gewoon van... Oké, okay, als mijn mama droevig is, wat moet ik dan doen om haar blij te maken... zodat zij mij graag ziet, bijvoorbeeld. Of als mijn mama blij is, of, of wat is hetgeen dat mijn mama blij maakt... Oké, okay, misschien moet ik dat meer doen. Um, dus dat is een bepaald patroon dat dan zich heeft verder gezet in mijn volwassen leven. Constant aanvoelen hoe de andere mensen zich voelen... wat ik kan doen om andere mensen blij te maken. Hoe dat ik iedereen gelukkig kan maken in een bepaalde situatie. Vooral ook als ik in groep was of feestjes organiseerde of zo constant bezig zijn met andere mensen en mezelf compleet wegcijferen. Dat is een bepaald patroon dat ik nog altijd uh, probeer te verwerken. Um, maar dat zorgt er natuurlijk voor dat ik niet echt in staat ben op dat moment om naar mezelf te luisteren. Dus dat is een soort van dissociatie dat er op dat moment plaatsvindt. Um, ik was dan eigenlijk niet meer in mijn lichaam, omdat ik zo gefocust was op andere mensen hun... Um, hun emotionele staat. Wat dat een enorm talent bij mij heeft um, gecreëerd. Dat ik heel goed kan aanvoelen hoe dat mensen zich voelen. En wat dat mensen nodig hebben om zich goed te voelen. Um, dus dat heeft mij enorm empathisch gemaakt. En heel, heel ja, hooggevoelig gewoon. Um, heel intuïtief. Dus ik zie dat als een heel grote sterkte. Als een soort van superpower. Um, maar natuurlijk wil ik niet meer dat dat ten koste gaat van mijn eigen... Um, Eigen, mijn capaciteit om mijn, mijn eigen emotionele staat aan te voelen en daarop in te spelen. Dus dat is even een, bijvoorbeeld een idee van zo'n patroon. En het ding is dat als we in een bepaalde situ, situatie zijn opgegroeid waarin dat we eigenlijk, waar het vrij misschien chaotisch was en uh, misschien niet heel veel structuur of veel verandering of soms dat het heel onvoorspelbaar was hoe dat onze ouders uh, zich gingen voelen of gedragen, um, dat we eigenlijk in een, in een situatie waar dat we ook of in een, in een gezin zijn opgegroeid waarin de, um, er constant prikkels waren, of stimulatie was, of constant, ja, um, niet stress zou ik het noemen, maar ja, bijvoorbeeld, ik ben nu, iemand, nu eenmaal iemand die heel, ik ben gewoon heel gevoelig voor alles van een soort van stimulans van prikkels, dus ik kom snel in een staat van stress. Mijn lichaam is snel in een staat van overwhelm. Dus... Ik, maar ik woon met allemaal mensen, of een het deel van, mijn, van de mensen bij mij thuis, zijn niet zo. Dus dat is logisch dat als ik in de minderheid ben, dat er een bepaald, uh, bepaald om, bepaalde omgeving, een bepaald milieu wordt gecreëerd waarin dat er misschien veel uh, stimulans was altijd. En stimulans kan gewoon zijn van de tv die luid opstaat, de lichten die altijd aan zijn, um, niet weten wanneer mensen thuis gaan komen, um, heel veel mensen... Altijd over de vloer. Dus dat zijn heel neutrale dingen. Hè. Dat zijn geen slechte dingen. Niemand heeft mij iets slecht allee, kwaad gedaan. Of, allee, er is niemand die, um, die slechte bedoelingen had of zo. Um, maar dat is nu gewoon eenmaal de realiteit. En ik besef nu dat ik op mezelf woon en dat ik dat het eigenlijk, uh, hetgene wat ik het meeste nodig heb, is structuur. En stilte en heel veel rust en orde en. Um, ja, oké, okay, dan ben ik aan het afdwalen, Maar dus, de, als we in zo'n bepaalde situatie zijn opgegroeid, gaat, is dat waar ons lichaam zich aan gaat aanpassen. Dus in ons lichaam gaat eraan wennen, want het enige wat ons lichaam uh, doet, of hetgene wat ons lichaam doet voor ons van s ochtends tot avond, uh, 24 op 24, 7 op 7, is ons in leven houden. Dus als we in een bepaalde omgeving leven waarin dat we eigenlijk um, ons ons lichaam eigenlijk in een soort van constante stress, of een chronische stress terechtkomt, dan is het beter voor ons lichaam, voor onze gezondheid, voor onze overlevingskansen, om dat de nieuwe status quo te maken. Zodat we eigenlijk ons niet meer bewust worden van het feit dat we in die stress zitten en dat, eigenlijk gewoon, dat we daar in die staat leren functioneren. Dus wat gebeurt er dan als we ouder worden, is oké, okay, we zijn gewoon om in een bepaalde situatie goed te kunnen functioneren. Misschien zelfs beter dan in een andere situatie. We worden, um, dat is ook zo'n term, een high functioning anxiety, high functioning, high functioning de depression. Um, dus dat we echt leren om in, in bepaalde situaties die eigenlijk niet ideaal zijn voor ons als individu, om daar echt supergoed in te thrive en te overleven, wat we gaan doen als we dan ouder worden, is die bepaalde patronen recreëren. Dus um, misschien dat we dan onze, een bepaalde job gaan kiezen die eigenlijk heel stresserend is en die constant ons in een staat van stress en adrenaline zet, waardoor dat we eigenlijk supergoed presteren en dat we altijd denken van wow, oké, okay, wat een rush, ik ben hier zo goed in. En, en, en constant in die stress blijven voortzetten. Misschien dat we dan daarnaast ook thuis nog eens onszelf overbeladen met hobby's en taken en activiteiten en sociale plannen. En, um, dus eigenlijk wat we doen is onszelf in die status quo houden. Want dat is wat ons lichaam uiteindelijk als en ons zenuwstelsel vooral als veilig gaat aanzien. Ons lichaam gaat die bepaalde, een bepaald niveau van stress als veilig uh, beginnen aanvoelen. Want anders dan is het gewoon te vermoeiend voor ons lichaam om constant terug naar die homeostase te gaan, terug naar die status quo te gaan. Als die stress constant als onveilig wordt uh, uh, gesignaleerd. Dus als we dan beslissen op een bepaald moment van wow, oké, okay, het, het is echt genoeg geweest, of wie weet komen we in een burn-out terecht omdat ons lichaam uiteindelijk zegt van na al die jaren van stress managen en al die jaren van overstimulatie en overwhelm, is het gewoon genoeg geweest, mijn zenuwstelsel ja, het is gewoon een complete shutdown. Dus dat is wat er vaak gebeurt bij uh, een burn-out is dat mensen op zo'n hoog niveau blijven presteren en blijven gaan en blijven dingen doen, dat hun lichaam op een bepaald moment, u zenuwstelsel op een bepaald moment zegt van sorry het gaat niet meer. Ik heb mijn best gedaan om al die jaren u sterk te houden en om goed te blijven functioneren en om goed te blijven zijn in alles wat ik goed doe en vaak ook een van allee, of, Um, dat zijn vaak ook mensen die heel perfectionistisch zijn van alles moet goed zijn alles moet perfect zijn ik moet iedereen blij maken ik moet iedereen tevreden stellen dat we op een bepaald moment zeggen van oké okay, nu moet er echt verandering komen en als we dan willen bewust de keuze maken voor rust voor ontspanning als we willen leren om met onze stress om te gaan of misschien een rustiger en trager leven leiden dan gaat ons lichaam, ons zenuwstelsel, iets hebben van wow, oké, okay, wat is dit? dit? Dit ken ik niet, dit herken ik niet. Ik weet niet wat deze situatie is. Ik heb niks om mee, mee af te leiden, ik heb niks om handen. En uw lichaam, uw zenuwstelsel, gaat in, 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 ook in een stressreactie gaan van wow, dit ken ik niet, dit voelt onveilig. En aangezien uw lichaam u constant in een veilige staat wilt houden en u wilt ja, ervoor zorgen dat je overleeft, gaat je automatisch terug in die oude patronen hervallen, want dat is hetgene wat dat veilig aanvoelt. Nu even, mind you, ik ben geen neuroscientist, ik ben geen dokter, ik ben geen psycholoog. Dit is wat ik weet uit mijn persoonlijke ervaring met therapie, door mijn opleidingen in yoga, door mijn expertise in uh, relaxatie en al die dingen. Um, dus misschien dat ik niet de juiste termen gebruik of dat er bepaalde details zijn die niet helemaal um, voor een dokter misschien juist zijn. Voelen. Maar de manier waarop ik het zie en waarop ik het heb, heb um, in mijn hoofd, voelt het heel intuïtief aan en voelt het heel juist aan voor mij. Dus misschien ook voor jou. Dus wat dat we eigenlijk moeten doen dan om onszelf, om onszelf terug aan te leren om te ontspannen, is die patronen doorbreken. Dus dat is eigenlijk de reden waarom dat het zo moeilijk is voor ons allemaal om te rusten, om te vertragen. Want ook, oké, okay, stel dat wij zeggen ik heb er genoeg van, ik wil bewust een trager leven gaan leiden, ik wil bewust meer mindful omgaan met mijn tijd, met mijn energie, um, met, mijn, met mijn resources, dan zeggen wij eigenlijk nee tegen iets waar de hele wereld, of onze wereld, waarin wij leven, constant ja op blijft zeggen. Dus... We gaan ons ineens heel anders beginnen voelen dan, dan de rest. We gaan ons soms ook heel alleen beginnen voelen, want we zien al die mensen die langs ons, maar een 120 km per uur blijven gaan en zijn en blijven gaan en blijven gaan. Terwijl wij zoiets hebben van, oké, okay, nee, ik ga even op de parking en ik ga daar even zitten en ik ga genieten van het uitzicht. Dat is wat we doen, terwijl iedereen uh, zegt van, ja, maar ja maar we moeten het ergens krijgen. Dit is de eindbestemming, het is beter om zo snel mogelijk door te gaan, want anders verliezen we al die tijd. Dus het is moeilijk om daartegen in te gaan. Het is moeilijk om te zeggen van, ik ga het op een andere manier doen. Want vaak ook als we dat delen met mensen of als wij kiezen voor iets um, wat dat voor ons uiteindelijk de juiste beslissing is, kan het zijn dat dat de mensen rondom ons triggert. Dat mensen zeggen van... Wow, Oké, okay, maar dat voelt onveilig aan voor mij wat dat die persoon doet. Dus ik ga, uh, ik ga me daar tegen verzetten. Ik ga die persoon proberen van gedachten te veranderen, want... Als iemand anders dat doet, dan voelt je als een bedreiging aan voor de manier waarop ik mijn leven leid. Dus het is normaal dat als je met mensen deelt hoe je je voelt, waar je mee bezig bent, of dat je in een proces bent van te vertragen, of um, van een proces van misschien een iets ja, trager en rustiger en mooier leven te gaan leiden, dat mensen zich daartegen gaan verzetten en dat mensen dat niet gaan begrijpen. Dat is... Helemaal niet hun fout, dat is ook gewoon hun zenuwstelsel, en hun lichaam dat hun veilig probeert te houden. Dus probeer daar niet te veel waarde aan te hechten. Wat natuurlijk niet zo gemakkelijk is, dat snap ik ook wel. Maar dus, het eerste proces of de eerste stap in dit proces is altijd die bewustwording. Welke patronen zijn overheersend in ons leven? Een patroon dat ik op dit moment nog altijd heel hard herken in mezelf en super, super aanwezig is, is mij afleiden met Instagram. Dus um, er zijn periodes dat ik mij beter kan controleren, dat ik mijn gsm makkelijk kan wegleggen en dat ik uh, mij kan focussen op het moment. Um, maar toch merk ik nog altijd dat op momenten dat ik even niks om handen heb, dat ik niks te doen heb, dan grijp ik vrij automatisch naar mijn gsm om... Um, te scrollen en om blijvende, ja, eigenlijk blijvende prikkels te hebben, blijvende stimulans, blijvende dingen om te verwerken voor je zenuwstelsel, voor je lichaam. Dus het is echt leren om, om... Het is eigenlijk echt opnieuw aan je lichaam aanleren om niet geprikkeld te zijn en u daar oké okay bij te voelen. Dus u oké okay voelen bij bijvoorbeeld een wandeling te maken zonder... Een podcast in uw oren te hebben of muziek in uw oren te hebben of een gsm bij u te hebben. Of bijvoorbeeld meditatie is een heel goede manier om, om u zelf wel terug aan te leren. Dat is gewoon een tien minuten, een kwartier, twintig minuten, een half uur stilzitten en niks doen. En gewoon zien welke gedachten er naar boven komen. En proberen die uiteindelijk los te laten. telkens terug naar het lichaam te komen. Dus het is echt aanleren, het is onszelf echt aanleren om ons te vervelen. En om, om gewoon niks te doen. Om... Ja, dat is echt heel moeilijk want het is nu eenmaal super gemakkelijk geworden in onze samenleving in de dag van vandaag om constant geprikkeld te worden om constant gestimuleerd te zijn om constant iets om handen te hebben want als we ons even willen afleiden van ons werk. Wat doen we? We grijpen naar onze gsm. Als we s'avonds gedaan hebben met werken, wat doen we? We grijpen naar onze gsm. S'avonds zitten we in de zetel, we zijn tv aan het kijken, wat is niet genoeg stimulans, dus wat doen we? We grijpen ook nog eens naar onze gsm. Dus eigenlijk is het een soort van overstimulatie van ons lichaam, van ons zenuwstelsel. Um, en we moeten ons zenuwstelsel opnieuw laten wennen aan niet gestimuleerd te zijn. En dat is echt geen makkelijk proces. Zeker omdat we, als, ja, ik zit hier nu thuis, voor mij staat mijn laptop, links van mij ligt mijn gsm, ik kijk naar links, daar staat mijn tv. Um, er zijn duizend en dingen dat ik kan doen om mij bezig te houden. Um, misschien dat je ook al hebt gehoord van zo'n dopaminedetox. Um, ik had er al langs een video over gekeken op YouTube van iemand die dat proces aan het uitleggen was van hoe dat we eigenlijk constant onszelf um, een soort van dopaminehit geven als we op Instagram gaan of als we op social media gaan of op YouTube of op of, of, weet ik veel, Netflix. Dat we constant een soort van uh, quick fix hebben van onze verveling dat we constant ja, gestimuleerd worden en, en entertained worden letterlijk, dat het heel goed is voor ons voor ons systeem om één keer per week zo een hele dag geen um, stimulansen in te nemen dus bijvoorbeeld geen tv geen, ja, geen technologie in het algemeen, geen te intense maaltijden, dus dat is misschien dat is tot, tot, tot een bepaald ja, extreem, dus aangestekend strekken. Maar bijvoorbeeld uh, ook niet lezen, um, geen podcast luisteren. Dus eigenlijk echt jezelf in het niks zetten. En leren, um, ja, terug leren genieten van het niks doen. En het gewoon letterlijk zitten. Want als we zeggen dat we niks hebben gedaan, vaak is dat niet dat we niks hebben gedaan. Vaak is dat dat we te lang op TikTok of op Instagram hebben gescrolld. Of we veel Netflix hebben gebingewaarderd of... Weet ik veel. Maakt niet uit wat het is dat we graag doen met onze vrije tijd. Dus dat is eigenlijk het proces dat we moeten um, ja, starten. Dus, zoals ik al zei, beginnen met bewustwording, beginnen met ons bewust te worden van welke patronen ik heb en welke patronen mij constant afleiden en bezighouden. Um, dus wanneer wat ook iets. Um, wat dat je misschien kan opmerken, is als je bijvoorbeeld je oncomfortabel voelt in een bepaalde situatie. Misschien in een sociale situatie of in de eender welke situatie, kijken wat je doet. Bijvoorbeeld, sommige mensen, zoals ik, gaan automatisch naar hun gsm grijpen om de situatie minder ongemakkelijk te maken. Dus gewoon je bewust worden van bepaalde patronen. Als je bijvoorbeeld je minder goed voelt, als je bijvoorbeeld een dag hebt dat je je niet zo goed in je vel voelt, wat ga je dan doen? Welke patronen, welke gewoontes zijn er die misschien niet zo bevorderlijk zijn voor hoe we ons voelen? Vaak als ik mij niet goed voel, wat ga ik doen? Ik ga me isoleren, ik ga geen, ik ga mijn vrienden niet beantwoorden, ik ga volledig me afsluiten van de wereld, ik ga Netflix binge ik ga mijn bed liggen en ik ga de gordijnen toe doen. En oké, okay, op sommige momenten voelt het even goed om je af te sluiten en even gewoon in je er zelf medelijden te, te zijn, maar dat duurt ook niet lang. Daarna maakt het eigenlijk enkel gewoon erger door constant hetzelfde verhaal in je hoofd af te spelen, opnieuw en opnieuw en opnieuw. Terwijl dat het hetgene wat u misschien slecht deed voelen, eigenlijk al lang gepasseerd is. Um, dus, zoals ik al zei, bewustwording. Um, dit is geen eenmalig proces. Dus het is niet dat we ons één keer bewust worden van onze patronen en dan daarna zeggen van, ah ja, ik ben helemaal healed, ik ben genezen, ik ben gezond en ik kan nu perfect rusten en genieten van ontspanning. Ik denk dat dat een bepaald proces is dat opnieuw en opnieuw herhaald moet worden, ook omdat we telkens dieper en dieper gaan hebben Bepaalde patronen die in het begin heel, heel duidelijk zijn, dat zijn de patronen waar we mee gaan beginnen en die ook iets makkelijker misschien aan te passen zijn, omdat we ook ons bewust zijn van wanneer we terug in die patronen vervallen. Maar bepaalde andere patronen, zoals misschien in gesprekken, um, bijvoorbeeld wat ik heb, is in gesprekken wat ik... Ja, of nog altijd soms zo, is dat ik mijn lichaam eigenlijk verlaat, dus um, dissociatie, dissociëren. En dat ik zo um, gefocust ben op de energie, op, wat dat andere, op de energie van de ander, op wat de ander zegt, wat hij denkt, hoe dat ik op een juiste manier kan reageren, zodat ik het gesprek gaande kan houden, zodat die persoon mij leuk kan vinden, zodat die persoon mij interessant kan vinden. Um, ook in de groep bijvoorbeeld heb ik heel vaak de neiging om mij aan te passen aan de energie van de groep. Wat ergens ook wel een soort van chameleon um, functie heeft en wel goed kan zijn in sommige settings. Um, maar wat er dan gebeurt is dat ik, volledig, um, dat ik mezelf volledig wegcijfer. Dus dat is een patroon waarvan we al iets dieper moeten gaan graven. Um, omdat we dat, ons niet altijd bewust zijn van um, die dingen. Um, het kan even goed zijn dat er bepaalde patronen zijn in onze relaties, in onze vriendschappen, onze dagelijkse gewoontes. Uh, bepaalde keuzes die we opnieuw en opnieuw maken, die, waarvan we eigenlijk daarna weten van ja dit helpt me niet. Bijvoorbeeld, um, ja, ik weet niet. Ik kan nu even niet op een voorbeeld komen. Maar dan, als, als we eenmaal die bewustwording hebben ja, gemaakt, als we ons bewust zijn van het bepaalde patroon, dat ons tegenhoudt om te ontspannen, dat ons tegenhoudt om te kunnen genieten van, van iets wat eigenlijk ons eigenlijk heel goed zou kunnen uh, doen voelen, moet er wel een besluit worden genomen om daar verandering in te brengen. Dus het is belangrijk dat we uh, heel bewust gaan beslissen dat we willen veranderen. Dus dat we bijvoorbeeld in dit geval opnieuw willen leren rusten, dat we willen kunnen vertragen. Um, dat is niet iets wat dat gewoon gaat veranderen door er eens over na te denken. Dat is iets wat we wel bewust moeten beslissen. En het is dan ook belangrijk om ons niet te veel te focussen op wat dat de andere mensen daarover te zeggen hebben. Dus u, zeker in het begin van dit proces zo, is het zo belangrijk geweest voor mij om mij een beetje af te sluiten van... Mensen die, die hoe dat ik wou leven, zagen als um, zwak of... Um, ja, alsof dat ik, alsof dat de manier waarop ik wou leven enkel was voor luie mensen. Of dat dat betekende dat je niet ambitieus was of dat ik niet productief genoeg was. En al die bepaalde um, manieren om te denken... ...in mijn ogen komen vanuit het idee dat onze waarde inherent vasthangt aan onze, wat we produceren. En wat we op een dag gedaan kunnen krijgen. En dat is iets waar ik ook echt wel van wil afstappen. En ik denk dat het zo belangrijk is om allemaal te beseffen dat onze waarde inherent is. En met inherent bedoel ik gewoon dat van het moment dat we hier op aarde zijn gekomen, dat we waardevol zijn dat dat onze bijdrage is aan de samenleving. Gewoon bestaan. En gewoon onszelf zijn. En hoe meer, hoe, hoe meer en hoe meer we onszelf kunnen en durven zijn en onszelf durven uitdrukken op de manier waarop we ons willen uitdrukken en ons te kunnen verdiepen in de passies die we hebben en de interesses die, de, de die we hebben, dat dat de manier is waarop dat wij andere mensen kunnen helpen, andere mensen kunnen inspireren en eventueel de wereld kunnen veranderen als dat is wat we willen. Want... Als we kijken naar een der andere welk levend wezen... Oké, okay, er zijn uitzonderingen, want er zijn nu eenmaal heel veel dieren die gedomesticeerd zijn. Of die wij hebben um, ja, in, onder, in onze... Hoe moet ik dat zeggen? <lacht> um, ja die, zijn wij, die wij zijn gaan domineren en voor ons gebruikt zijn gaan. Of ons, um, voor onszelf zijn gaan gebruiken. Maar eender welk ander, een der andere... <lacht> nee, ik kan er niet uit mijn worden. komen. Eender welk ander levend wezen, vooral in, de wilde, in, in het wild, is... Wie... Welk de, sorry. <laughs> wat ik wil zeggen, is welk van de dieren in het wild hangen hun, hun waarde vast aan wat ze gedaan krijgen op een dag en wat ze kunnen produ produceren? Dus... Ik zou zeggen geen. Als ik bijvoorbeeld naar mijn kat kijk, die slaapt de hele dag, die eet gewoon, die gaat af en toe eens buiten en gaat eens wat rondwandelen en uh, boos kijken naar de duiven uh, op het terras. En... Er is geen enkel dier waar ik meer van hou dan van mijn kat. En die doet letterlijk, letterlijk niets voor mij. Oké, okay, die geeft mij liefde door gewoon zichzelf te zijn en door gewoon aanwezig te zijn. En door af en toe eens bij mij te komen en knuffels te geven. Maar zelfs als die, want mijn kat is een beetje afstandelijk en uh, soms een beetje grumpy. <laughs> um, zelfs als die gewoon zichzelf is en geen aandacht wilt en gelaten wil en alleen, alleen wil gelaten worden en gewoon afstand nodig heeft, dan nog hou ik daar evenveel van dan de dagen dat die aanhankelijk is en veel van mijn aandacht wil. Dus dat toont voor mij al aan hoe dat eigenlijk inherent wij allemaal als individu, als mensen, als wezens, als levende entiteiten op deze planeet inherent liefde verdienen, inherent waardevol zijn en inherent een belangrijke rol spelen op deze aarde. Want het is toch niet omdat een, een kat geen werk produceert, of een hond geen werk produceert, dat die niet even waardevol zijn als ons. Oké, okay, er is een bepaald idee in onze samenleving dat mensen superieur zijn aan dieren, maar daar geloof ik nu eenmaal niet in. Ik denk dat soms... Nee, ik denk eigenlijk dat bijna in alle gevallen dieren en planten en alle andere vormen van levende wezens soms... Allee, als, ik zal het zo zeggen, de aarde, we zeggen altijd van oké, okay, climate change, de, de wereld gaat vergaan. Um, nee, de wereld gaat verder bestaan. Het zijn de mensen die gaan uitsterven. Dus wij zijn hier, um, niet superieur, maar wat is het andere woord? Dus de, de planeet, de, de natuur, de dieren, de planten, de bomen, de bloemen, die zijn super, superieur, superieur aan ons. Want die weten hoe dat ze zichzelf in stand moeten houden en hoe dat ze moeten overleven. Wij duidelijk niet. Dus ik weet al niet meer waarom ik hierop ben gekomen. Aha, oké. Okay. Omdat, omdat um, ja, nu eenmaal het dominante narratief in onze samenleving is dat onze waarde inherent um, afhankelijk is van wat we produceren, wat we bereiken hoe succesvol we zijn. En daar geloof ik gewoon niet meer in. En van het moment dat we dat geloof loslaten, valt er zoveel of zo'n grote last van onze schouders, want ik moet niet meer het beste zijn in alles wat ik doe. Ik moet niet meer allemaal dingen bereiken. Ik moet niet meer al succesvol zijn voordat ik sterf. Want ik besef dat de waarde niet ligt in hoe succesvol ik ben, maar wel in hoe hard ik kan genieten van elk moment van elke dag. En hoeveel tijd ik kan doorbrengen met de mensen die ik belangrijk vind. En oké, okay, er zijn nog altijd heel veel momenten waarin ik verloren raak in, in, in het idee van oké, okay, ik moet dingen gedaan krijgen, ik moet... Ik moet um, verder geraken met, mijn, met de yoga studie. Ik moet succesvol zijn, ik moet meer geld kunnen verdienen. En dat is allemaal wel een belangrijk onderdeel van ons bestaan, want we moeten niet helemaal geld verdienen om te overleven en om een leven te leiden dat we leuk vinden en dat we graag leiden. Maar ik denk dat de balans gewoon een beetje fout zit. Dat is wat ik gewoon wil meegeven. Um, dus in het begin gaan alle beslissingen die eigenlijk ons ondersteunen in dit proces naar meer rust, naar meer balans, naar meer geluk, als heel onveilig en heel ongemakkelijk aanvoelen. Dus in het begin, als je zegt, van ik wil beginnen mediteren, of ik wil meer tijd maken om te gaan wandelen, ik wil meer tijd maken om te lezen, ik wil meer tijd maken om yoga te doen. Wat het ook is in het begin, gaat dat heel ongemakkelijk aanvoelen en gaan we eigenlijk altijd willen kiezen voor hetgene wat we kennen. Dus kiezen voor in mijn geval Netflix binge-watchen of Instagram scrollen. Dus dat is gewoon een, iets wat we moeten weten dat in het begin je het dan misschien niet niet zo goed voelen als we denken. Want wat ik ook vaak hoor is van ha, eigenlijk ben ik helemaal niet ontspannen, want het was super moeilijk voor mij om stil te zitten in een yogales of het was heel moeilijk voor mij om op een ademhaling te letten en dat lukte niet en ik kon niet zo ademen of ik kon niet wat de rest kon en dan was ik me aan het opjagen, want um, ik dacht dat ik er slecht bezig was en een heel narratief, waar dat eigenlijk, wat totaal niet de kern van de zaak is in een yogales en dat is, ik, het is niet dat ik, daar, dat, ik daar, dat ik dat veroordeel of zo, dat is heel normaal en ik judge dat niet of ik zeg niet dat dat slecht is, dat is gewoon... Iets wat ik vaak zie terugkomen. Mensen die zeggen, van ik heb me helemaal niet kunnen ontspannen, want ik kon het niet. Want uh, ik kon niet stilzitten, ik was heel hele tijd afgeleid. Mijn gedachten waren alle kanten aan het opgaan. Dat is heel normaal. Ik, als ik mediteer, s ochtends, dan ben ik er ook nog altijd aan honderden en dingen aan het denken. En moet ik constant mezelf terugbrengen naar het moment, naar mijn lichaam. Maar het ding is dat na zoveel tijd, zoveel jaren van yoga doen en meditatie en ademhalingsoefeningen, voelt het gewoon niet meer onveilig om terug te komen naar mijn lichaam. Dus mijn nieuwe status quo is dat ik me veilig voel in mijn lichaam, dat ik graag in mijn lichaam aanwezig ben, dat ik me bewust ben van het moment, van mijn omgeving, van mijn emoties, van mijn fysieke sensaties, dat ik aanvoel wanneer ik iets wil doen en wanneer ik iets nieuw wil doen. Dat ik iets aanvoel wanneer een bepaald gesprek of een bepaalde situatie eigenlijk niet juist aanvoelt en dat ik leer om daarnaar te luisteren. Dus dat is eigenlijk het ding gewoon van oké, okay, we moeten ons opnieuw veilig voelen in ons lichaam. En vooral, dat is ook iets wat daar, um, ik onlangs in een podcast hoorde, is iemand die aan het vertellen was dat, dat als vrouw en ik weet niet hoe, dat, hoe het is om een man te zijn, dus misschien dat dat even goed waar is om, voor mannen. Want dus als vrouw leren we van het moment eigenlijk dat we beginnen te ontwikkelen. Dat we in onze puberteit zijn, dat ons lichaam verandert. Dat we er als een vrouw beginnen uitzien. Dan beginnen we ineens ongewenste aandacht te krijgen. En wat leren we dan? dat die, ja, die, We willen die aandacht niet. Dus we beginnen te leren dat ons lichaam ons eigenlijk verraadt. Dat ons lichaam ons in bepaalde situaties brengt waar we helemaal niet in willen zijn. Dus we leren ons lichaam is onveilig. Dus wat doen we? We beginnen te dissocieren. We beginnen, ons, uh, niet meer, of beginnen niet meer aanwezig te zijn in ons lichaam. We beginnen in ons hoofd te leren. We beginnen ons af te leiden met andere dingen. En daardoor gaan we ook niet meer in contact staan met ons lichaam, met onze emoties. We gaan niet meer aanvoelen wanneer ons lichaam iets wel wil en wanneer die iets niet wil. We gaan in bepaalde stress responses, chronisch blijven. Um, dus het is echt superbelangrijk om, om te kunnen rusten, om te kunnen vertragen, om terug in het moment aanwezig te kunnen zijn, moeten we, is het echt een vereiste, is het de eerste eerste stap om ons opnieuw veilig te voelen in ons lichaam. Ons, ons lichaam het huidige moment moet opnieuw onze safe space worden. En dat is echt niet gemakkelijk. Voor sommigen is het moeilijker dan voor anderen, zeker als je bepaalde dingen hebt meegemaakt in het verleden. Als er bepaalde trauma's zijn die zich hebben opgestapeld in ons lichaam, waar we ons soms niet eens van bewust zijn. Is het zo belangrijk om je te laten ondersteunen door een therapeut, door een psycholoog. Um, om te kunnen verwerken waarom we ons niet meer veilig voelen in ons lichaam. En om opnieuw terug te kunnen komen naar een gevoel van veiligheid. Dus dat is ook iets waar ik twee afleveringen geleden over had. Mijn ervaring met therapie. Dat het zo belangrijk is om ons te laten ondersteunen in dat proces. van Waarom kan ik niet, weet ik niet hoe ik mij voel? Waarom als, iemand, als ik yoga doe en ze zeggen... Oké, okay, scan je lichaam. Hoe voelt je in je lichaam? Wat is er aanwezig? Dat ik eigenlijk niet weet wat er aanwezig is. Dat ik niet kan voelen wat er aanwezig is. Dat is heel normaal. Dat is gewoon dissociatie, we zijn niet meer aanwezig in ons lichaam omdat we geleerd hebben dat dat de veiligste manier is, of de beste manier is om te overleven in deze uh, patriarchale samenleving, in de samenleving waarin wij als vrouwen ons vaak heel onveilig uh, voelen. Dus hoe kunnen we dus ons veilig beginnen voelen in ons lichaam? Zoals ik al zei, therapie. Super, super belangrijk. Uh, zeker als er Bepaalde patronen zijn waar dat we ons gewoon. Of die gewoon te beangstigend zijn om op onszelf aan te pakken. Waar dat we echt wel ondersteuning voor nodig hebben. Want soms komen er dingen naar, naar boven. Door één keer dat we terug naar onze emoties gaan beginnen luisteren. En één keer we terug aanwezig beginnen uh, zijn in ons lichaam, gaan er bepaalde dingen naar boven komen die, die we vergeten waren. Of die we eigenlijk jarenlang onderdrukte en niet wouden voelen. Dus. Als het nodig is, als je voelt dat het is te veel is om alleen aan te, aan te kunnen, het voelt gewoon te overweldigend aan, zoek hulp. Zoek iemand die je kan ondersteunen in dat proces. Daarnaast zijn uh, dingen, practices zoals yoga, zoals um, pranayama, dus ademhalingsoefeningen, zoals meditatie, zoals yoga nidra. Dat zijn heel krachtige tools om ons te ondersteunen in dit proces. Waarom? Al die tools die werken op ons zenuwstelsel. Bijvoorbeeld, een, een heel praktisch voorbeeld, pranayama oefeningen of ademhalingsoefeningen. Uh, bijvoorbeeld als we zeggen, oké, okay, we moeten dieper ademen, trager ademen, onze ademhaling naar onze buik sturen. Gaat daarvoor zorgen dat ons diafragma, dat is um, eigenlijk een soort van onze spier, die onze longen um, scheidt van onze maag, onze maag, onze darmen, dus alles lager dan onze Borst. En als we diep gaan inademen, gaat onze diafragma naar beneden bewegen, omdat onze longen uitzetten. En we ademen dan zo diep mogelijk in onze longen, zo laag mogelijk in onze longen, waardoor onze diafragma naar beneden beweegt. En daardoor gaan onze buik uitzetten. Dus dat is wat we bedoelen met in uw buik ademen. Natuurlijk gaat uw ademhaling niet echt naar uw buik, want daar zijn uw organen. Maar Dat is gewoon uw diafragma die alles naar beneden duwt, waardoor dat uw buik uitzet. En uw diafragma um, staat in contact met uw zenuwstelsel, met uw um, ruggengraat. Met heel specifiek uw uh, nervus vagus. En uw nervus vagus is een zenuw, uh, een van de twaalf uh, cranial nerves, die um, een grote rol speelt in het activeren van ons parasympathisch zenuwstelsel. Dus in het activeren van de staat van rust en ontspanning. Um, dus als we heel diep beginnen ademen, als ons diafragma eigenlijk onze vagus stimuleert, gaan we ons zenuwstelsel terug van stress naar rust brengen. Dus dat is heel praktisch, heel wetenschappelijk, hoe dat ademhaling, pranayama, een impact heeft op ons zenuwstelsel en op hoe dat we ons voelen in ons lichaam. Hetzelfde met yoga-beweging, yoga-houdingen. Door bepaalde twists, door bepaalde houdingen gaan we ook... Um, onze zenuwen stimuleren en gaan we ook bepaalde uh, traumas of bepaalde dingen die vastzitten in ons fysieke en ons energetische lichaam, in onze soma, gaan we die ook losmaken. Dus dat is ook hoe dat yoga en beweging dan een impact heeft op ons uh, zenuwstelsel. Uh, meditatie heeft ook een heel gelijkaardig effect. En yoga nidra. Yoga nidra is slaapyoga. Um, dat is eigenlijk zo'n soort van relaxatie, body scan... Um, gaat ons ook in een heel diepe staat van relaxatie brengen. En dat heeft vooral te maken met uw hersengolven. Dus je hersengolven, je hebt zo alpha, beta, theta, uh, delta, theta, gamma. En um, nu ben ik misschien een beetje te technisch aan het gaan. Maar um, yoga nidra zorgt ervoor dat we in een bepaalde dat bepaalde hersengolven geactiveerd gaan, waardoor we ook weer in een staat van rust en relaxatie komen. Dus dat is eigenlijk het doel van al die vormen van uh, mindfulness, al die uh, tools die yoga ons biedt. Uh, en dat is waarom dat, dat zo'n belangrijke rol speelt in ons healingproces. Uh, dus als er bepaalde momenten zijn dat we ons in een staat van stress voelen, als we voelen dat we zijn in bepaalde patronen aan het ervallen, waarin we constant onszelf weer aan het stimuleren zijn en ons aan het afleiden zijn... Kunnen we altijd teruggrijpen naar die tools? Bijvoorbeeld gisteren had ik um, nog een paar uur tussen dat ik, denk ik, wat had ik gisteren weer gedaan? Een paar uur, ik weet niet, ik had een paar uur voordat ik naar uh, mijn yogales moest gaan. En ik had meteen weer Netflix opgezet en ik was weer tv aan het kijken. En ik dacht, oké. Okay, ik, heb, ik zit hier in een afleveringen van 20 minuten te kijken. In die 20 minuten kan ik even goed even een meditatie doen. Dus ik heb mijn tv uitgezet, ik heb, me, ik heb gemediteerd en ik voelde meteen een soort van rust over mij komen. Dus het is, zoals ik al zei, een proces dat we telkens opnieuw en opnieuw en opnieuw moeten herhalen. Um, proberen op het moment dat we ons ongemakkelijk voelen, in die stelte, in die rust, om te herhalen tegen onszelf van het is oké, okay, ik ben veilig, ik ben veilig, ik ben veilig. Want als we ons ongemakkelijk voelen op zo'n momenten, is het gewoon omdat ons lichaam die staat van rust of relaxatie niet herkent en die identificeert als onveilig. Dus dat is een beetje hoe dat, dat uh, in, in zijn werk gaat. En hoe dat we um, onszelf terug kunnen aanleren om van rust, om, om echt te kunnen genieten van rust en van stilte en van relaxatie. Um, dus, zoals ik al zei, belangrijke tools therapie, meditatie, yoga, pranayama, yoga nitra. Um, ik zou ook zeggen wandelingen maken zonder afleiding, uh, eten zonder afgeleid te zijn, um, proberen bewust momenten in te plannen, waarop je niks nuttigs doet, en um, probeert ook die ontspanning niet per se te combineren met iets nuttigs te doen, dus echt proberen tijd te maken van niks doen en, en, en rust, en als je in het begin is dat natuurlijk heel moeilijk om gewoon niks te doen. Dus dat ik zeggen ga naar de BIP, leen een goed boek uit of plan een yogasessie in. Dus het is echt wel een heel proces om onszelf terug aan te leren dat rust, ontspanning, relaxatie veilig is. Dat het oké okay is, dat we geen tijd aan het verspillen zijn. Dat onze waarde niet naar beneden gaat omdat we niks aan het produceren of aan het doen zijn. En ook vooral dat het niet onze rol is... Om andere mensen comfortabel te houden en om andere mensen tevreden te stellen. Want dat is wat er ook vaak gebeurt. is heel typisch. Dat is voor een andere aflevering. We hebben onze verschillende stress responses. Dus bepaalde staten waar we in gaan als we in stress zijn. Je hebt fight, flight, freeze en fun. Um, en funning. Dat is iets waar ik onlangs mee in verdiept heb. Funning is eigenlijk zo. Dat we ons volledig... Als we bijvoorbeeld in een stresssituatie zijn... Dat we ons volledig overgeven aan een andere persoon. Dus zou volledig meegaan in het verhaal van de andere persoon. Dat we geen nee durven zeggen. Dat we altijd ja zeggen op wat de andere persoon zegt. Dat we die persoon niet willen teleurstellen. Dat we die persoon niet willen afwijzen. Um, en eigenlijk is dat gewoon people pleasing. Dus als je iemand bent die... U identificeert als people pleaser dan ben je waarschijnlijk iemand die consequent consistent in een staat van uh, als die in een staat van stress komt dat die uh, gaat fannen of dat die uh, in een staat van fawning uh, terechtkomt dus het is dan belangrijk om op zo'n momenten nieuwe copingmechanismes te creëren dus proberen op die momenten terug naar je lichaam te komen, terug te zeggen tegen jezelf van ik ben veilig, het is oké. Okay. Probeer altijd bij jezelf te blijven, jezelf niet weg te cijferen. En dat wordt makkelijker en makkelijker hoe meer we die practices doen, hoe meer dat we yoga, meditatie, pranayama gebruiken om ons opnieuw veilig te voelen in ons lichaam, om ons lichaam opnieuw te leren kennen. Um, want het is onmogelijk om echt aanwezig te zijn in het moment, in het hier en in het nu, om te genieten van het hier en het nu, als we ons niet veilig voelen in ons lichaam. Als in ons lichaam 100% aanwezig zijn, ons triggert en ons in een staat van stress stuurt. Dus dat is eigenlijk een soort van prerequisite of een soort van voorwaarde voordat we eigenlijk kunnen beginnen aan het proces van... Um, vertragen en ontspannen is ons opnieuw geleidelijk aan veilig voelen in ons lichaam en ons lichaam niet meer als onze vijand beginnen aanzien. Want zeker als, als, als een vrouw um, vertelt eigenlijk de hele wereld tegen ons dat ons lichaam de vijand is. En dat we dat ons lichaam ons constant bedriegt en tegen ons liegt en dat het beter is om naar andere mensen te luisteren als het aankomt op wat we best eten, hoe we best bewegen, wat we dragen, hoe we eruit zien, wat we zeggen, wat we doen. Dus het is nu eenmaal geen, um, geen dominant narratief dat vrouwen of eender wie in de samenleving, want hetzelfde geldt exact voor mannen of eender wie onder, um, er is geen ruimte voor mensen om zichzelf te zijn. Om zich uit te drukken zoals ze willen. Dus eigenlijk creëert onze samenleving een situatie waarin iedereen zich constant onveilig voelt om zichzelf te zijn. Omdat we nu eenmaal een soort van situatie hebben gecreëerd waarin we elkaar in check houden. Waarin we elkaar constant um, erop wijzen als de ander afwijkt van de norm. En mensen die afwijken van de norm worden gezien als een bedreiging voor de norm. Dus iedereen die leeft volgens de norm gaat mensen die afwijken van de norm proberen te categoriseren als gek, als raar, als... Weet ik veel wat. Allemaal termen um, die we dan ook gaan internaliseren. Want bijvoorbeeld de manier waarop ik mijn leven wil leiden, de manier waarop ik naar de wereld kijk, de dingen die ik geloof, die zijn gewoon heel anders dan wat dat ik gewend ben. Dus ik heb ook ergens moeten leren om die ideeën en de manier waarop ik denk niet met iedereen te delen. Oké, okay, ik heb hier mijn podcast en ik ben heel open over hoe dat ik denk en mijn processen en zo. Maar de mensen die naar mijn podcast luisteren, die staan vaak ook wel gewoon open voor de manier waarop ik denk. Anders gaat je, je tijd er niet um, in steken of in investeren, denk ik toch. Um, dus dat is ook echt gewoon een, heel, een hele verandering... Een hele movement die moet plaatsvinden. En ik denk dat we daar ook wel ergens in zitten. Dat mensen meer en meer vrij zijn om zichzelf te zijn. Om eender welke identiteit aan te nemen. Maar we zijn nog wel echt, denk ik, in de, in de beginning stages. Er zijn nog veel te veel dingen die gezien worden als raar of anders. En van het moment dat er ook maar iemand iets doet wat dat ongezien is of anders is. Hoe wordt die persoon op een of andere manier afgeschreven als anders. Of het is niet omdat die persoon dat kan doen, dat jij dat ook kunt doen. Of dat is uniek. Of dat is... Dat is um, die persoon heeft geluk gehaald. Of, of wat het ook is dat we onszelf laten vertellen. Dus dit is misschien mijn boodschap ergens. Of mijn, wat ik wil meegeven, is dat... We echt... Dat het zo nodig is om ons opnieuw veilig te voelen in ons lichaam en in wie dat we zijn, in onze identiteit. En opnieuw ja, ergens ons zelfvertrouwen beginnen opbouwen en geloven in wat wij te bieden hebben, dat dat super waardevol is. En gewoon al de manier waarop we naar kijken en de manier of wat we gewoon door onszelf te zijn, dat we al zoveel betekenen voor deze wereld. En dat we echt niet een of andere promotie of een bepaald bedrag op onze bankrekening, of een bepaald huis, of een bepaalde auto, wat het ook is van statussymbolen, dat dat echt niet is wat dat ons waardevol maakt en wat dat ons gelukkig gaat maken. Wat dat niet wil zeggen dat, we daar geen, dat dat niet een rol mag spelen in ons leven, helemaal niet. Maar er is gewoon een verschil tussen... Beseffen dat die dingen ons niet gelukkig gaan maken en dus daar ook niet onze waarde aan vasthangen, waardoor dat als we ze dan ineens hebben dat we in een put vallen. En ergens, en of wat er te vaak gebeurt, is dat we denken dat we één keer dat we dat hebben bereikt of dat hebben, of zoveel geld hebben ge, op, ons, op onze bankrekening hebben, dat we dan ineens gelukkig gaan zijn. Want trust me, zo werkt het niet. Hoe vaak dat ik al heb gedacht van als ik dat heb, als ik dat doe, als ik um, die opleiding heb gedaan, als ik uh, dat boek heb gelezen, als ik weet ik veel, als ik zelfstandig ben, als ik dit in hoofdhoop kan doen, dan pas ga ik gelukkig zijn. Dan pas ga ik me succesvol voelen. Dan pas ga ik alles krijgen en hebben wat ik wil. En telkens kom ik op zo'n punt en besef ik dat ik even gelukkig ben als daarvoor. Dus dat het echt gewoon tijd is om mijn geluk niet meer in externe dingen te leggen. Um, en beginnen inzien dat geluk van binnen uitkomt. En dat klinkt heel cliché. Maar we kunnen, echt niet gelu we kunnen het geluk niet van binnen vinden als we niet durven van binnen te zijn. Als <lacht> is natuurlijk wat ik bedoel. Als we kunnen niet onze waarden uit onszelf halen. En we kunnen niet geloven dat we inherent waardevol zijn zonder wat we produceren, zonder, of onafhankelijk van wat we produceren en onze diploma's en onze promoties en onze jobtitels en al die dingen. Als we niet weten hoe het is om onszelf te zijn, als we niet weten hoe het aanvoelt om in ons lichaam aanwezig te zijn, als het onveilig en, 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 en ongemakkelijk aanvoelt. Natuurlijk dan dat we onze waarde gaan... Um, vasthangen aan bepaalde externe dingen waar dat we precies controle over hebben omdat we daar hard voor kunnen werken en bepaalde stappen kunnen zetten het is veel moeilijker om te accepteren dat we eigenlijk niks moeten bereiken en niks moeten doen om gelukkig en succesvol en waardevol te zijn want dan valt ineens een heel proces of een heel plan of een hele, een hele ja, iets om voor te werken een bepaald doel valt ineens weg niet dat we geen doelen meer kunnen stellen en dat we niet kunnen dromen en dingen willen realiseren, want natuurlijk wil ik dingen realiseren, wil ik dingen bereiken, maar het, ja, het is niet meer vanuit dat is wat mij gelukkig gaat maken. Ik ben echt tot het besef gekomen dat als ik nu niet gelukkig ben, dan ga ik dan ook niet gelukkig zijn. Tenzij dat ik in de tussentijd van nu tot dan enorm veel werk heb gedaan van binnen om meer en meer mezelf te durven zijn en mezelf meer en meer te durven uitdrukken zoals ik wil. Dat is het enige wat mij gelukkiger kan maken over over ja, in de tijd. In de toekomst. Oké, okay, maar ik zie dat ik weer een uur en tien minuten aan het praten ben geweest. Ik hoop dat het een beetje sens maakt en dat het wel logisch klinkt. Um, dat is ook iets waar ik echt mee moet stoppen. Dat heb ik denk ik ook al eerder gezegd van ik ben zo gewend van niet begrepen te worden omdat ik ergens in mijn hoofd heb dat ik... de manier waarop ik denk dat dat zo raar is en zo anders en... dat niemand mij begrijpt en dat niemand op dezelfde manier naar de wereld kijkt en dat ik heel eenzaam ben in, in hoe dat ik denk en hoe dat ik kijk. En het verbaast me dan telkens weer als er mensen zijn die mij exact begrijpen. Zoals ik me verwoord. Dat mensen bijvoorbeeld als ik op Instagram een verhaal probeer te doen of iets probeer uit te leggen dat iemand zegt van... Ah ja uh, Amai, heel, ja ik snap helemaal goed uitgelegd. Amai, dat, zo zie ik het ook helemaal. Dan denk ik van, huh, echt? Huh, snap je wat ik bedoel? Dat is echt mijn, een zin die ik zo vaak gebruik van, je snapt wat ik bedoel, of snap je? Um, Vond ik ook zo, een vriend bijvoorbeeld, met de meest normale dingen die ik probeer uit te leggen aan, aan hem, zei ik altijd zo, snap je? En dan zegt hij zo, maar, ja, ik snap het. Huh? Ik, waarom zou je het niet snappen? Ik ben zo gewend dat de manier waarop ik denk dat dat, zo, dat dat anders is of raar is, dat ik mij gewoon constant onbegrepen en ongezien voel. Dat klinkt heel is het niet. <lacht> maar um, dat is dus een bepaalde gewoonte, een bepaalde overtuiging, een bepaald geloof, waar ik van af moet raken. En dat ik um, moet inzien dat ik eigenlijk veel normaler ben dan ik denk. En dat er veel meer mensen zijn die exact hetzelfde denken en die zien wat ik bedoel en die ook snappen wat ik bedoel... zonder dat ik mezelf op honderd verschillende manieren moet uitleggen. Want in mijn ogen, als ik dan terugkijk, denk ik... Oké, okay, ik heb nu een uur en elf minuten gebabbeld. Wat is de rode draad? Heb ik dit wel gestructureerd gedaan? Had ik dit niet beter nog meer voorbereid, een bepaald stappenplan gemaakt? Want dit is allemaal wat ik ga zeggen, zodat er een bepaalde structuur is en een bepaalde logica... En, oké, okay, daar is misschien een waarheid in. Dus voor sommige mensen is dat misschien wat dat ze liever zouden hebben. Dan zeggen ze, oké, okay, dit is gewoon te goud, Dit is, is all over the place. Bye. <laughs> en andere mensen zullen zeggen, dit is exact hoe dat ik het wil horen. Dat is ook, denk ik... Dat is iets wat ik van biekegene heb geleerd. Dat het een kenmerk is van de hoogsensitieve brein. Van zo heel... Ja, zo constant afgeleid te zijn of ineens een ander detail of een of ander detail van het verhaal dat totaal irrelevant is, volledig op uit, over uitweiden en dan terugkomen naar het verhaal en dan vergeten zijn wat het, of mijn draad kwijt zijn en dan ja, van de hak op de tak. En, maar ik denk dat veel van de mensen die naar mijn podcast luisteren ook hoogsensitief zijn, um, of dat ze het nu weten of niet. Want ik geloof ook heel hard dat de mensen die aangetrokken zijn tot de manier van leven waarop dat ik mijn leven leid, dat die ook allemaal ergens zich herkennen in mijn verhaal. Namelijk zich niet begrepen voelen, zich niet gezien voelen, zich anders voelen dan de norm. Zich gewoon andere dromen of andere, een andere visie hebben voor hun leven of de wereld dan de norm. En ik denk dat die hooggevoeligheid, hoogsensitiviteit daar zeker een rol in speelt. En ik zie dat als echt wel... Ik zie dat echt van nu zie ik dat echt gewoon als een superkracht. Ik, ik kan nooit meer naar mijn hoogsensitiviteit kijken als een obstakel of een raar kenmerk van mezelf of iets wat mij raar maakt of onbegrijpbaar maakt. Want ik heb ondertussen echt ingezien dat die sensitiviteit, dat intuïtieve, dat dat zo krachtig is en dat dat mij zoveel inzichten geeft die iemand die niet zoveel aanvoelt en zo, zo intuïtief is, dat, dat die, die die niet kan, die die inzichten niet zal hebben. Of ik kan zoveel meer genieten van kleinere dingen en ik kan mij zo verdiepen in bepaalde werelden en zoveel vragen stellen over waarom dat de dingen zo zijn en ik ben daar zo mee bezig houden en ik geniet daar echt van. Ik, heb echt just, ik ben echt tot met mijn, mijn overdenken en mijn filosof, filosoferen te zien als iets, wat, mij, of iets wat, wat ik moet oplossen of iets wat ik moet veranderen. Want ik denk dat daar net mijn waarde ligt. De manier waarop ik denk. En het feit dat ik zoveel, dat ik zoveel nadenk over dingen en dat ik tot bepaalde conclusies kom en dingen in vraag stel die die in mijn ogen niet normaal zijn of die in mijn ogen anders kunnen. Um, en daardoor misschien bij andere mensen ook een bepaald inzicht creëren of zo. Ik weet het niet. Um, en ik denk dat de toekomst echt gewoon echt helemaal ligt in de handen van... Mensen zoals ik, zoals jij, zoals iedereen die luistert naar een podcast. Want ik denk dat de wereld te lang gedomineerd is door het harde, het mannelijke en mannelijke in, in de zin van. Oké, okay, ja, ook het feit dat, we, dat de wereld te lang al gedomineerd wordt door mannen, maar vooral ook door de mannelijke energie, het, het gestructureerde. het... Um, ja, het, het, het realistische, het, het, ja, het wetenschappelijke. En oké, okay, wetenschap is belangrijk. Het is belangrijk om realistisch te zijn. Maar ik denk dat er zo'n zo disbalans is. En dat is iets wat dat dokter uh, Zack Bush uh, ook zegt. Hij heeft zo de, de metafoor van dat wij de voorbije decennia... Of, Wacht, dat was een voor. Dat De samenleving beeldt u in dat de samenleving een vlinder is, of een vlieg is, of een bij is. Um, en die bij, of die vlieg of die vlinder, ik zeg liefst vlinder, want dan vind ik het allemaal een bij is ook ook Oké, okay, dus zeg bij. Um, dat die bij de voorbije decennia met één vleugel aan het vliegen was, namelijk de mannelijke vleugel, de young vleugel. waardoor dat we constant in cirkeltjes aan het vliegen zijn. Want doordat je één vleugel gebruikt, raakt je niet vooruit, maar raakt je enkel cirkel, 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 telkens terug op dezelfde plek, de hele tijd in spiralen. Ja, je is dat wat ik bedoel? Zie, daar is weer die zin en ik moet ermee stoppen, oké. Okay. Um, en we hebben nu eenmaal die andere vleugel nodig, de vrouwelijke vleugel, de yin vleugel om vooruit te geraken. Om rechtdoor te kunnen vliegen, om dingen te kunnen veranderen, om, voor, ja, om, om gewoon een nieuwe realiteit, om een nieuwe wereld te kunnen creëren. Dus die gevoeligheid, we moeten echt stoppen met die weg te stoppen, om ons daarvoor, met ons daarvoor te schamen, dat te zien als iets raar, als ons als iets wat ons anders maakt. Want oké, okay, het maakt ons anders, maar het maakt ons op zoveel manieren zo speciaal en zo krachtig en zo intuïtief en zo slim. En wij gaan degene zijn die bepaalde structuren en narratieven en verhalen in vraag gaan stellen die eigenlijk al jarenlang onze planeet aan het verwoesten zijn. Het zijn degene die begaan zijn met de bomen en de planten en de bloemen en de tijgers en de bijen en de vlinders die klimaatverandering willen stoppen. Want de mensen die totaal geen connectie hebben met de natuur en met, met de, hele, de hele complexe realiteit van ecosystemen en biodiversiteit, dat zijn de mensen die kunnen blijven gaan en die profit over people plaatsen en die blijven weet ik veel, um, gigantische hoeveelheden broeikas effecten uit te stoten. En oké, okay, we hebben daar allemaal een rol in, maar het, is echt wel, het zijn echt wel degenen die durven hun bezorgdheid uiten om de dingen die misschien niet belangrijk zijn in, onze huidige, in ons huidige narratief. Dat zijn de mensen die voor verandering gaan zorgen. En het was niet mijn bedoeling om hier nu een hele sermon of een hele um, um, verhaal of zo te gaan creëren. Oi. Maar um, dat is nu eenmaal hoe dat ik het zie. Dus aan degenen die, net zoals ik, een beetje gevoeliger zijn dan de rest van de wereld, die sneller geëmotioneerd raken door een Instagram-video van een kat in een asiel. Oké, okay, ik mag er niet over beginnen, want dan ga ik er weer beginnen. Um, ik krijg altijd van die video's van katten die van die katten die al wat ouder zijn, die in asielen zitten en niemand wil die, want dat zijn geen kleine schattige kittens. En ik zou ze allemaal in huis willen nemen. En mijn droom is om een gigantisch asiel, een soort van sanctuary, te creëren waar de alle dieren die niet meer gewend zijn, terecht kunnen, waar ze vrij kunnen lopen in de natuur en vrienden kunnen maken die ik elke dag kan knuffelen. Oké, ze hebben hier weer even afgeleid. Um, maar dus als je je daarin herkent, als je voelt van soms is deze wereld een beetje te hard voor mij, soms is deze wereld een beetje te veel voor mij, weet dat het niet jij bent die helemaal fout zit. Het is de wereld. Het is de wereld die fout zit en die moet veranderen. Um, hoe mooi zou de wereld zijn als iedereen die gevoeliger is voor prikkels en, en al die dingen, en voor onderhecht en geweld, dat die, dat wij daarin kunnen thriven. Dat betekent dat er geen oorlogen meer worden gevoerd, dat er geen diermishandeling meer plaatsvindt, dat het milieu terug gerespecteerd wordt, dat we terug in connectie leven met de aarde, met de natuur, met de dieren, met de planten, met elkaar. Wat een mooie wereld zou dat zijn. En het is belangrijk om daarin te blijven geloven, dat het mogelijk is. Want iedereen die de wereld heeft veranderd, heeft iets begonnen met een visie die eerst heel onrealistisch en onmogelijk leek. Want anders, zo, zo gebeurt verandering, zo gebeurt innovatie. Door gewoon te durven dromen en de wereld op een bepaalde manier te kunnen zien, die op dit moment gewoon echt absurd lijkt. Maar wie had twintig jaar geleden of zelfs tien jaar geleden, vijftien jaar kunnen, geleden kunnen denken dat wij eigenlijk een soort van mini-computer in onze broekzak of in onze handen zouden hebben. Dat we overal foto's van konden nemen, dat we, constant konden, dat we elkaar konden zien via FaceTime, dat we iets zouden hebben als Instagram. Um, ja. Iemand moest het idee hebben. Iemand moest de visie hebben. Um, en hier zijn we. allemaal verslaafd aan onze gsms. <lacht> Oké, okay, maar ik ga het denk ik hierbij laten, want ik ga anders nog veel te lang blijven babbelen en... Ja. Oké. Okay. Dank je wel om te luisteren. Dank je wel om je tijd en energie te steken uh, in de podcast, in deze aflevering, in wat dat ik te zeggen heb. Um, het doet me zo'n deugd om te horen van mensen dat ze naar mijn podcast hebben geluisterd. En als er iets is wat je graag wilt delen, als je bepaalde uh, Dingen hebt waar je het eens mee bent, oneens mee bent, bepaalde visies, bepaalde manieren waarop jij denkt dat de wereld kan verbeteren. Laat het mij weten. Stuur mij een berichtje via Instagram. Um. Ja, ik ga ermee stoppen. Het is ondertussen al 20 voor 7. Ik moet vertrekken om iets te gaan eten. Ik denk dat het ook gaat regenen. Dus ik ga met de auto moeten gaan. Oké, okay, dat is niet zo erg. Um, goed, nu ga ik echt stoppen. Dat is ook een van mijn patronen. Ik kan heel moeilijk afscheid nemen van mensen. Dus ook van de onzichtbare persoon waar ik nu tegen praat. Goed, ik ga het afsluiten. Dank je wel om te luisteren. Heel graag tot in een volgende aflevering.